0: Wenn es draußen kalt und nass in Deutschland wird. Wenn die Pandemie richtig tobt und viele Menschen in die häusliche Quarantäne schickt. Wenn wir alle darben, weil wir nicht vor die Tür gehen können oder wollen. Weil das Wetter unseren Weltschmerz nur noch unterstützt. Dann scheint ein Licht im Dunkeln. Dann gibt es Podcasts, die euch abholen, mit denen ihr euch ans warme Kaminfeuer setzen könnt, in denen ihr versinken könnt und in denen euch vertraute Stimmen mitnehmen, um Gedankenreisen zu unternehmen. Naja, äh, außer der Arne ist im Urlaub. Dann gibt's eben mal nur so eine kleine Solofolge, folge ne? Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das MCU. Herzlich, herzlich, herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An Gebrauchsanweisung ist heute überhaupt niemand. <lacht> Denn äh, ich bin ja eigentlich der, der diese Gebrauchsanweisung braucht, aber ähm, heute bedient sie niemand. Das ist äh, sehr, sehr schade. Aber man muss es mal sofort sagen, ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Häme über den Ahne verschüttet. Der Ahne, der sich jetzt mal hier seinen Jahresurlaub verdient habt und natürlich diesen Jahresurlaub ähm, irgendwo in Kenia an der Küste verbringt, wo jetzt nicht das beste Internet ist. Also ähm, er muss teilweise, um irgendwie mit dem Handy Empfang zu haben, muss er irgendwie äh, auf so Steine an der Küste laufen und dann sein Handy ganz, ganz hoch in die äh, Luft strecken und äh, keine Ahnung, so so ein paar Tänze äh, vollbringen oder sowas. Naja, auf jeden Fall. Ist Es äh, es sei ihm vergönnt, dass er jetzt einfach mal Urlaub macht und äh, dementsprechend keine weitere Folge einfach Marvel aufnehmen kann. Das heißt jetzt auch, dass ich hier wieder alleine sitze. Aber ähm, eigentlich eigentlich müsste man mal irgendwie so eine Call-In-Show machen, dass jetzt einfach Leute anrufen könnten, dass ich jetzt einfach mit Leuten äh, reden könnte. Das muss man, das muss doch technisch möglich sein. Leute, das kriegen wir doch irgendwie hin demnächst mal. Ähm, jetzt heute ist es nicht so. Ich bin ganz alleine, aber ähm, der liebe Arne ist natürlich... Es ist immer so, ne? Der bereitet alles vor, das ist perfekt, und er hat mir hier so ein Skript hingebastelt. Ne? Da steht auch, da steht sogar so am Anfang: ähm, Begrüßung, bitte und sag bitte, dass du allein bist, aber dass du wieder gesund bist, hat er mir hingeschrieben. Ja, muss ich an dieser Stelle sagen, ähm, ich hatte das tatsächlich äh, in den letzten anderthalb Wochen ziemlich dahingerafft. Es war äh, tatsächlich nicht diese Krankheit, von der immer alle reden, sondern es war ähm, irgendwas anderes. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist, äh, ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Gefühl gehabt habt, dass ihr wirklich irgendwo gelegen habt und gar nichts mehr konntet. Also ich, ähm, ich musste mich beispielsweise krank melden bei meiner Arbeitsstelle und habe knapp eine Stunde gebraucht, um diese Telefonnummer zu wählen. Also so. Mies ging es mir wirklich. Dementsprechend äh, habe ich auch zum ersten Mal seit ähm, seit fünf Jahren, seit ich hier Podcasts mache, habe ich tatsächlich mal Podcastaufnahmen abgesagt. Äh, das ist mir bis jetzt noch nie passiert. Daran könnt ihr quasi ermessen, wie schlecht es mir ging. So, Aber über diese Zeit möchten wir überhaupt nicht mehr reden. Ich habe das Ganze überstanden. Ähm, aber wie gesagt, es ist leider wieder nicht die Folge, die sich so viele erhofft hatten. Es ist nicht die Infinity War Folge. Wir werden noch ganz, ganz viel über Infinity War reden. Ich habe mir da auch sehr, sehr viel rausgeschrieben und muss jetzt irgendwie gucken, dass ich in dieser Folge das nicht alles erzähle, denn ähm, ja, ich will ja überhaupt noch nicht Andeutungen machen, wie mir dieser Film überhaupt gefallen hat ähm, und äh, ja, deswegen, da muss ich mich sehr zusammenreißen in dieser Folge, denn äh, natürlich habe ich diesen Film schon gesehen. Stattdessen machen wir jetzt was ganz Verrücktes, wir kehren nämlich diese gesamte äh, einfach Marvel Logik, die wir normalerweise haben, kehren wir um und heute mache ich jetzt ein Marvel metzo also quasi in der letzten regulären Marvel äh, einfach Marvel-Folge gab es ja auch schon marvel Metso und jetzt gibt es das nächste marvel Metso zu, dem Film Der Ameisenmann und die Wespe. Ähm, Ant-Man and the Wasp. Und ähm, Anna hat mir gesagt im Vorfeld, dass ich dieses marvel Metso irgendwie machen kann. Weil das irgendwie nicht im direkten Zusammenhang mit dem Avengers-Film steht oder sowas. Habe ich da nicht ganz verstanden. Aber es steht bestimmt irgendwie in diesem Skript drin, was ich dann im Endeffekt ähm, jetzt hier machen soll. Jetzt steht hier die Frage, welche Folgennummer hat die Folge heute dann eigentlich? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ne? Also die letzte Folge hieß, glaube ich, 18,7. Nachdem wir 18,5 ja hatten mit Marvel Mezzo, war 18,7 das, was Arne beim letzten Mal gemacht hat. Ich würde jetzt sagen, äh, um die 88 zu vermeiden, nennen wir die einfach 18,9. 18,9, ähm die, das ist die Folge 18,9, ihr habt das schon im Titel gelesen ähm, und ähm, ja, wie die jetzt wirklich heißt, das werden wir uns noch ähm, während dieser kleinen Aufzeichnung, die wir jetzt hier machen, werden wir uns das noch gemeinsam überlegen. Ähm, also ich fühle mich so ein bisschen inspiriert immer von euch. Ich weiß ja, dass ihr gerade zuhört und das freut mich total und es, äh, wirklich, die Hörer*innenzahlen sind so gut wie nie zuvor. Ich weiß gar nicht, warum. Wir sollten demnächst einfach immer nur noch Pause machen und keine regulären Folgen mehr raushauen. Alles wird besser dadurch. Also für uns. Für euch natürlich nicht. Ähm, und äh, ich verspreche auch hoch und heilig, wir werden die Infinity War Folge sehr, sehr bald angehen. Ich weiß allerdings gar nicht, wie, wa- wie lange Arne im Urlaub ist. Aber hey, wenn Arne nächste Woche auch noch im Urlaub sein sollte, dann lade ich mir irgendwelche Guest, äh, Gäste oder GästInnen vor allen Dingen ein. Äh, schauen wir mal irgendwie, äh, wer dann da zur Verfügung steht. Ähm, so. Mit der kommenden Infinity War Folge steigen wir dann wieder in richtig einfach Marvel ein. Bis dahin, das ist so ein bisschen so ein bisschen Mix, ne? So. Dann äh, werden wir auf jeden Fall zwei Filmbesprechungsfolgen am Stück machen, wenn das denn ja alles wieder regulär läuft. Ähm Tja, so. Dementsprechend wir sprechen über Ant-Man and the Wasp. Ich muss mich immer so ein bisschen entlanghangeln, was Anne hier aufgeschrieben hat. Ähm <lacht> Entschuldigung, es, ich muss ein bisschen lachen, weil es sind Regieanweisungen dabei. Er sagt, ich soll das mit viel Pathos vortragen. Okay, ich, ich könnte auch dieses Kaminfeuer einfach wieder anmachen, das ist aus dem Intro. Ich weiß, das ist, unterstützt nicht den Pathos. Aber Moment mal, ich hatte doch so für die Infinity Gala hatte ich doch so Pathos Musik. Die hole ich mir jetzt einfach. Moment, Moment, das ist, das ist doch richtig einfach. Ähm, das ist alles Work in Progress hier. Das ist auch so ein bisschen ein Werkstatt-Podcast, den wir hier machen. Ähm, aber äh, das hat ja gewohnt und ähm, finde das bestimmt auch nicht so schlimm. So äh, so ich hole mir jetzt ähm, die die Töne ne? also so so läuft das ne? man man bastelt sich hier dann immer so ein ein Tonpad zusammen mit allen Tönen, die man für die einzelnen Folgen braucht und was ich jetzt mache ist ich hole mir die Töne von unserer Infinity Gala. Ähm, denn da ist ja dann diese epische Musik dabei, sodass ihr auch wirklich in Stimmung gebracht werdet, wenn, wenn ich jetzt gleich hier diesen Text vortrage, den äh, Arne hier haben möchte. So, seid ihr bereit? Seid ihr bereit für epische Galamusik? Okay, ich habe zwei Minuten 18. Mal gucken, ob ich das schaffe. Es geht los. Oh Gott, das war viel zu laut. Auch das ist Work in Progress. Wir müssen das noch ein bisschen leiser machen. Hier so. so, okay, gut. Also noch mal. Wir sind beim dritten Film im Jahr 2018 und ehrlicherweise einem Film, der es extrem schwer hatte. Musste dieser 20. Film des MCU doch nur wenige Monate nach Infinity War ran. Ist immer noch zu laut, ne? Moment. Konnte er damit nicht einfach nur verlieren? Auf jeden Fall sehen wir viele alte, bekannte Gesichter wieder. Rund um Scott Lang, eine Figur, die ja nicht Teil von Infinity War war. Könnte dies in diesem Film eventuell näher beleuchtet werden? Fakt 1. Dieser Film spielt zeitlich fast ausschließlich vor den Ereignissen, denen wir in, fin- in Infinity War beiwohnen durften. Fakt 2. Dies ist der erste MCU-Film mit einer weiblichen Superheldin im Titel. Und somit spielt Evangeline Lilly gleichberechtigt neben Paul Rudd eine Hauptrolle. Fakt 3. Sei bereit für die Quantenebene oder wie es im Englischen so schön heißt, Quantum Real. Kehren wir also zurück ins beschauliche San Francisco. Zurück in die mal klitzekleine, mal extrem große Welt von Hank Pym und Co. Zurück zum sympathischen Geschichtenerzähler aller Zeiten, Louis. Zurück zu Ant-Man and the Wars. Da habe ich hab ja auch schon ein bisschen Lust, ehrlich gesagt, auf diesen Film hier. Jetzt habe mir selber Lust gemacht durch diese Musik. Das ist ja ganz großartig. Ähm, ja, es wird jetzt ein marvel mezzo geben, ohne Tipps oder Hinweise. Aber natürlich mit ein paar Fakten zu diesem Film. Ähm, Regie hat Peyton Reed... Moment, Peyton Reed. Hat nicht beim letzten Film auch schon Regie geführt? Ich glaube schon, ne? Peyton Reed. Peyton Reed hat äh, Regie geführt. Die Länge des Films 118 Minuten, das heißt äh, gute zwei Stunden, kann man sagen. Budget roundabout 160 Millionen US-Dollar. Da würde ich jetzt an dieser Stelle schon wieder sagen, das ist ja gar nicht so viel. Aber äh, ich glaube, das sage ich immer ungefähr bei diesem Betrag. Und das Einspielergebnis 622 Millionen US-Dollar. Ich glaube, das ist mittlerweile auch so, dass Marvel einfach too big to fail ist. Ich glaube, ähm, die können mittlerweile auch, keine Ahnung, äh, die können auch ein ein, ein zweistündiges Kammerspiel äh, machen, in dem sich äh, zwei Enten darüber unterhalten Wir wissen ja nicht, worüber sie unterhalten. Sie quaken ja die ganze Zeit. Aber ich glaube, Marvel würde damit 622 Millionen US-Dollar einspielen. Okay. Ähm, Gut. Ich darf mir jetzt hier ein Filmplakat angucken. Und liebe Leute, ich beabsichtige das auch zu tun. Ähm, Und scrolle runter. Okay. Okay, okay, okay. Äh, Das Filmplakat. Was sehe ich denn hier? Also. Erstmal ist dieses Filmplakat, ich glaube, es war bei Ant-Man 1 auch schon so, dass dieses Filmplakat in Rot- und Gelbtönen gehalten äh, wurde. Und ähm, ich sehe erstmal schon eine, mehrere interessante SchauspielerInnen. Aber äh, dazu später mehr. Ich lese vielleicht erstmal den die Namen vor. Das mache ich ja immer am Anfang. Ähm, und die stehen diesmal nicht ganz oben, sondern so schräg unter... Also das ganze das ganze Plakat ist schräg. Und die äh, SchauspielerInnen stehen auch so schräg unter den ähm, Fotos. Wir sehen Paul Rudd, das ist klar. Wir sehen Ev- Evangeline Lilly, das ist auch klar. Also Ant-Man and the Wasp als erste beiden. Wir sehen Michael Peña, das ist ja wie gesagt Louis, der Geschichtenerzähler. Ne? Also der... Ähm, das wird sicherlich auch ein Effekt sein, der immer wieder in diesem Film zu sehen sein wird. Dann sehen wir Walter Goggins. Habe ich noch nie gehört, den Namen tatsächlich. Was hat denn Walter Goggins so gemacht? Ich darf das nie googeln, ne? aber jetzt ist er gar nicht da, der liebe Arne. Das heißt, ich kann einfach gucken. Walter Goggins. Ähm, ah, er ist bei Wise Principles mitgespielt. Das ist eine sehr, sehr schöne Comedy-Serie, die ich sehr gerne mochte. Hateful Eight hat er noch gemacht. Okay, ähm... Ja, also ich kenne ihn, wie gesagt, aus Vice Principles, aber ich glaube sonst auch wirklich Sons of Anarchy, okay, erinnere ich mich nicht daran, dass er da mitgespielt hat. Ja, und ähm, Hateful Eight und Django Unchained, also okay, gut, ähm, da ist er mir jetzt auch nicht aufgefallen, okay, Walter Goggins, äh, Tomb Raider habe ich gesehen, Hm. kann ich mich nicht dran erinnern. Okay, aber er hat einige Filme tatsächlich und und Serien und sowas gemacht, die ich gesehen habe. Komisch, dass er mir dann nicht so bekannt vorkommt. Also ich kenne sein Gesicht so ein bisschen. Weiß nicht, vielleicht hat er da keine großen Rollen gehabt. Ähm, okay, Walter Goggins. Dann haben wir Hannah John Kamen. Selbes Problem, äh, nie gehört den Namen. Ähm, aber auch das finden wir raus, denn ich, äh, es ist ja hier so ein bisschen die Anarchie ausgebrochen. Das heißt... Ich äh, darf einfach gucken. <lacht> also sage ich jetzt zu mir. Hannah John... Oh, die kenne ich auf dem Gesicht her. Was hat die denn noch gemacht? Hannah John Cayman. 32 Jahre alt. Ready Player. Why in Tomb Raider. Äh, war die auch dabei. Ähm, Black Mirror. Ich glaube, ich kenne sie aus Black Mirror. Ja. Hannah John Cayman. Okay, hat auch Star Wars gemacht. Habe ich auch nicht gesehen. Die hat in Game of Thrones mitgespielt. Daher kann ich sie vielleicht auch kennen. Okay, gut. Hannah John Kamen. Gut. Ähm, wen ich aber auch natürlich kenne, sind Michelle Pfeiffer und Lawrence Fishburne. Okay, die waren bis jetzt ja nicht dabei. Ähm, Finde ich interessant. Interessant, dass die als DarstellerInnen jetzt auch im MCU vorkommen. Ähm, sind ja tatsächlich mittlerweile ältere SchauspielerInnen. Michelle Pfeiffer müsste fast schon um die 60 sein, würde ich tippen. Lawrence Fishburne f- geht da auch in diese Richtung. Darf ich es mal kurz? Ich muss mal kurz dieses äh, Alter gucken ähm, Michelle Pfeiffer, ich, äh, ja, Michelle Pfeiffer ist 63, genau, ähm, gibt ganz ganz viele tolle Filme natürlich mit Michelle Pfeiffer ne? die ist ja schon ewig im Geschäft ne denk mal an Scarface da fangen wir schon äh, fangen wir schon mit an ein Film den ich aber sehr sehr gerne von ihr mochte und mehrfach schon gesehen habe ist Schatten der Wahrheit mit Harrison Ford also es ist so ein so ein Psychothriller ähm, den man sich wirklich sehr sehr gut angucken kann da ist doch so ein bisschen mysteriös äh, mysteriöse Vibes dabei man kann immer so ein bisschen überlegen gibt es da ähm, gibt es irgendwas Übersinnliches in äh, oder nicht so Und das, das, dieses dieses Suspension, dieses, dieses Gefühl, das macht Schatten der Wahrheit richtig, richtig gut. Also ich kann nur empfehlen, euch diesen Film mal anzugucken. ist von 2000. Ich habe den bestimmt vier, fünf Mal gesehen. Und er funktioniert auch beim, beim fünften Mal immer noch gut. Ähm, genau. Ja, und Lawrence Fishburne kennen wir natürlich alle aus der Matrix. Äh, Trilogie, äh, beziehungsweise vor allen Dingen aus Matrix 1. Ne? Ich weiß gar nicht, hat der bei den anderen auch schon mitgespielt? Äh, auch noch mitgespielt. Lawrence Fishburn. Ähm Ja, er war der Morpheus. Er war der Morpheus in Matrix und hat auch bei den anderen beiden noch mitgespielt. Genau. Ähm Genau scheint in John Wick äh, mitgespielt zu haben. Das ist eine Serie, die ich noch nachholen muss. Ich habe ein bisschen Bock auf John Wick tatsächlich, aber äh, bin da, habe da nie mit angefangen. Also wird irgendwann mal gucken. Äh, auch von John Wick nochmal ein Geheimtipp: äh, Mystic River. Finde ich ganz, ganz großartig Film. Äh, ist eine Dennis Lee Hane Verfilmung. Der Dennis Lee Hane ist ein Autor, der so ganz viel über die äh, Vorstädte von, von Boston äh, so schreibt äh, und äh, grundsätzlich um New England. Äh, und Mystic River ist finde ich äh, sein die beste Verfilmung eines Dennis-Lehane-Romans. Viele würden da äh, sagen, dass ähm, na, wie heißt der, der mit ähm, Leonardo DiCaprio ähm, mit dem Hotel. Habe ich auch wieder vergessen. Auf jeden Fall ist Mystic River die beste Dennis-Lehane-Verfilmung und deswegen solltet ihr euch den auch mal unbedingt angucken. Ist von 2003. Ähm, aber ähm, der wird euch schlechte Laune machen. Das nur äh, vorab. Ähm, wenn ihr gut gelaunt seid und mal schlechte Laune bekommen möchtet, dann guckt Mystic River. Ähm, genau. Und äh, als letzten Namen sehen wir hier natürlich Michael Douglas als Dr. Hank Pym. Genau, das ist jetzt auch nicht besonders überraschend. Ähm, Andere Namen sind da echt gar nicht zu erkennen. Also erstmal ist es schief gedruckt und es ist auch wirklich sehr klein. Ich muss aber ganz mal ganz nah dran gehen. Vielleicht kann ich doch noch irgendwas sehen. Moment mal. Nee, definitiv zu klein. Keine Chance, da irgendwas zu sehen. Okay, wir sehen auch Hannah john Cayman, die ist äh, im unteren Bereich dieses, äh, dieses Plakats und ähm, sie scheint auch irgendwie so eine, so eine Art Kämpferin zu sein, vielleicht auch eine Art Superheldin oder Superbösewicht wenn es sowas gibt, doch warum soll es sowas nicht geben, ne? genau, es gab ja zum Beispiel auch Hila von Kate Blanket. Äh, Blanchett Blanchett Blanchett, hm? äh, genau in Tor äh, Ragnarok äh, Hannah John Cayman spielt hier, ja, eine, eine Kämpferin offensichtlich, äh, die hat auch ihre Hand zu so einem Kampfgriff irgendwie aufgezogen ähm, Walter Goggins steht im Hintergrund und hat so einen Anzug an, der scheint irgendwie mehr so ein Typ sei, zieht zu sein, der die Fäden zieht so und ähm, ja, Lawrence Fishburn hat auch relativ normale Klamotten an, sieht so ein bisschen, ähm, ja, bisschen älter aus, als er, glaube ich, eigentlich ist, aber vielleicht liegt das auch an dem weißen Bart, den er mittlerweile trägt. Und äh, Michelle Pfeiffer sieht für m, 63 Jahre, beziehungsweise, ja gut, äh, vor vier Jahren, wir sind halt 59, äh, sieht sie immer noch sehr, 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 sehr jung aus, finde ich. Ähm, Und hat äh, da auch, glaube ich, irgendein ähm, Superheldenkostüm oder sowas an. Also auf jeden Fall sieht das so aus, als hätte sie Metall rund um den Hals. Äh, Das ist interessant. Ähm, Oben sehen wir, also im im Zentrum sehen wir natürlich äh, Paul Rudd äh, als als Ant-Man. Und ähm, darüber sehen wir Evangeline Evangeline Lilly als The Wasp, beide im Kostüm. Und äh, deren Köpfe... Nämlich einerseits äh, den Wespenkopf, ähm, gut, unterscheidet sich jetzt nicht groß vom Ameisenkopf, wenn man mal ehrlich ist, aber er äh, ist irgendwie gelb gefärbt und der Ameisenkopf ist rot gefärbt. Ähm, die sehen wir da groß im Hintergrund. So. Okay, dieses Plakat sagt absolut gar nichts aus. <lacht> es äh, gibt kein Szenario, es gibt so ein paar Waben, die man noch im Hintergrund sieht, aber gut, das ist auch irgendwie, ja, The Wasp, ja, Insekten habe ich verstanden, Waben kapiert. Ähm. Ja, und unten äh, laufen auch nochmal Ant-Man und the Wasp, beziehungsweise The Wasp fliegt und Ant-Man läuft irgendwie im, im unteren Bereich dieses Plakats rum. Aber es ist halt auch sehr, sehr viel einfach abstrakt in diesem Plakat. Das heißt, ähm, wir sehen kein Szenario, wir sehen nicht irgendwie eine Waffe oder sowas. Das ist, ähm, ist alles ein bisschen wenig ergiebig. Gut, aber das war das Filmplakat. Ähm, und äh, dementsprechend würde ich jetzt einfach mal versuchen runter zu scrollen und da sind auch schon Fragen für mich das heißt ähm, wir starten mit den Fragen zu äh, Ant-Man and the Wasp und ich darf spekulieren Ähm, Frage 1 der Film startet natürlich mit einer Opening Sequenz im Hier und Jetzt wir sehen Hank, wie er seiner Tochter Hope etwas erzählt und zeigt was sehen und erfahren wir Die Opening Sequenz von Ant-Man and the Wasp zeigt Hank Pym, wie er seiner Tochter zeigt, wie man sich selbst auf eine molekulare Ebene schrumpfen kann, um dort eventuell... Janet Van Dyne, nämlich... Mama Pim, beziehungsweise die Mutter von Hope, wiederzufinden. Denn Hank hat äh, dadurch, dass äh, Ant-Man im vergangenen Film auf molekularer Ebene war und danach wieder zurückgekehrt ist, die Hoffnung geschöpft, dass auf dieser molekularen Ebene eventuell noch äh, Janet van Dyne zu finden ist. So. Äh, dementsprechend ist diese Opening-Sequenz natürlich auch mit Action verbunden, weil wir auch sehen, wie äh, Hope als äh, Wasp auf molekulare Ebene verkleinert wird und dann nachher wiederkommt. So. Damit erfahren wir auch, dass das ähm, eine Technik ist, die immer mehr ausgereift wird und die in diesem Film genutzt werden kann. So. Wir werden also in diesem Film sehen, dass Ant-Man nicht nur klein sein kann und The Wasp nicht nur klein sein kann, sondern sie werden auch bis zur Quantengröße verkleinert werden können und es gibt einen zurück Frage 2. Was passiert im ersten und zweiten Akt des Films und welches Problem muss Scott nebenbei handeln? Tipp, es wurde in Infinity War übrigens kurz erwähnt. Ja, danke für den Tipp, Arne. (lacht) Es wurde in Infinity War kurz erwähnt. Was wurde da nicht kurz erwähnt? Im ersten und zweiten Akt des Films sehen wir. Oh Gott, ich muss mir erstmal was überlegen, bevor ich hier groß anfange. irgendwie diese Oh Gott, das ist wirklich, wirklich schwierig. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, die dieser Film mir setzt. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, die ich aus irgendwas anderem habe. Ich muss mir also wirklich irgendwas ausdenken, weil es gibt kein, es gibt wirklich keine, keine Hinweise, denen ich irgendwie folgen könnte. Ich sehe das... Walter Goggins und äh, Hannah John-Kamen offensichtlich die ähm, Bösewichter sind. Aber was können die denn? Hm. Okay, im ersten und zweiten Akt des Films sehen wir einerseits die Suche auf der Quantenebene nach Janet Van Dyne und dementsprechend nach der Mutter von Hope und der Frau von Hank Pym. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Ant-Man Probleme lösen muss, äh, die quasi von den restlichen Avengers liegen geblieben worden sind, während die sich in den Infinity War begeben. Ähm, Und zwar, das Verbrechen steht niemals still. Und ähm, Ant-Man hat nicht nur mit normalen Verbrechern zu tun, nein, er hat mit Verbrechern zu tun, die versuchen, sich derselben Technik äh, zu ermächtigen, die Hank Pym ja schon für für ihn selber entwickelt hat. Das heißt, wir haben es mit Verbrechern zu tun, die versuchen, ähm, an diese diese Verkleinerungsmaschine zu kommen. Und dementsprechend ähm, muss Scott Lang nebenbei regeln, dass niemand an diese Technik kommt, weil mit dieser Technik natürlich Raubüberfälle ohne Ende gemacht werden könnten. Frage 3. Wer sind die Antagonisten, auch wenn es keine klassischen Antagonisten sind? Ja, super. Das ist natürlich jetzt wieder eine Frage, die mir eine Spekulation aus Frage 2 völlig kaputt macht. Ähm, die AntagonistInnen sind Walter Goggins und äh, Hannah John-Kamen. Ähm, ich würde Michelle Pfeiffer und Lawrence Fishburne hier an dieser Stelle nicht als AntagonistInnen nehmen. Im Gegenteil, ich würde sagen, Michelle Pfeiffer ist Janet Van Dyne. Ähm, und Welche Rolle Lawrence Fishburne spielt, weiß ich nicht. Aber Walter Goggins und Hannah John-Cayman spielen hier AntagonistInnen. Wahrscheinlich sind das wirklich keine Räuber, sondern sie wollen im Endeffekt vielleicht auch nur das Gute, aber machen das mit ähm, seltsamen Mitteln. Und das ist wahrscheinlich dieser Punkt, den Arne meint, wenn er sagt, wer sind die AntagonistInnen, auch wenn es keine klassischen AntagonistInnen sind. Ähm, Wir haben vielleicht ähm, irgendwelche... Nachahmer, die glauben, mit der Technik von Ant-Man ebenfalls für das Gute zu kämpfen, dabei aber den moralischen Kompass nicht im Blick haben. Und dementsprechend äh, muss Scott Lang natürlich, der diesen moralischen Kompass hat, der ja auch irgendwo für seine Tochter immer äh, versucht zu kämpfen und sowas, ähm, der muss irgendwie regeln, dass ähm, dass die den moralischen Kompass wieder gewinnen oder die Technik verlieren. Beziehungsweise die Technik äh, muss er von denen irgendwie wieder wegbringen. Was passiert im finalen dritten Akt des Films? Im dritten Akt findet Scott, beziehungsweise finden äh, Scott und Hope, Janet von Dyne auf der Quantenebene ähm, von irgendwas. Es ist eigentlich völlig egal, auf welcher Quantenebene sie die finden, aber sie finden auf jeden Fall Janet von Dyn. Und äh, dementsprechend gibt es ein großes Wiedersehen. Aber, und jetzt versuche ich, jetzt versuche ich mal Wissen aus Infinity War mit reinzubringen. Aber dieses Wiedersehen wird nicht zu einem Happy End führen. Denn am Ende ähm, kommt der Schnips von Thanos. Und ähm, die gerade gefundene Jennifer von Dyne und vielleicht auch Hank Pym sterben, weil sie quasi in Asche aufgelöst werden. Na, das ist doch meine Idee, oder? Wahrscheinlich völliger Bullshit, aber ähm, das könnte ich mir vorstellen. Das wäre das wäre, das wäre, wäre so ein bisschen edgy und ich finde ja auch diese ähm, Filme außerhalb des großen Avengers Franchises, die sind ja auch immer so ein bisschen edgy und Ant-Man 1 äh, war das auch. Das heißt, ich fände das eigentlich einen ganz schönen Move hier tatsächlich ähm, keine äh, Happy Ending Story zu erzählen, sondern tatsächlich eine, in die dann ähm, die Auswirkungen von Infinity War irgendwie mit reinspielen und dann äh, am Ende Leute sterben, die vielleicht gerade erst gefunden worden sind. Das wäre dann tatsächlich für mich auch der Marvelous Movie Moment. Also die Frage 5, was ist der Marvelous Movie Moment? Und ich sage, der Marvelous Movie Moment ist der Moment, in dem der Schnips von Thanos ankommt und sagen wir Hank Pym und Janet Van Dyne, ähm, die gerade ihr Wiedersehen gefeiert haben, leider in Ascher aufgelöst werden. So, Frage 6. Die Stan Lee Cameo. Ich äh, werde hier dasselbe machen, was ich ähm, in Ant-Man 1 gemacht habe und sage: Stan Lee spielt einen Insektenvernichter, also Insektenbekämpfer. So, Der wird irgendwie gerufen, weil Leute das Gefühl haben, dass es Insekten in der Wohnung gibt. So, Und eigentlich war das nur ant so. Frage 7. Welche Rolle spielt der Film im MCU? Und ist er besser oder schlechter als der erste Ant-Man? Ich glaube, der ist ungefähr, dieser Film ist ungefähr gleich gut ähm, wie Ant-Man 1. Er ist aber anders tatsächlich, weil er sich sehr, sehr viel mehr um sich selbst dreht und gar nicht mehr so mit diesem externen äh, großen Bösewicht irgendwie wie Yellow Jacket oder sowas ähm, spielt. Und... Eine Rolle für diesen Film im MCU ist auch, dass wir zum ersten Mal sehen, dass das, was Thanos hier tut, tatsächlich auch Auswirkungen hat auf eine Szenerie, die in Avengers Infinity War überhaupt nicht gezeigt wird. Das heißt, wir sehen hier die Auswirkungen des Schnips, obwohl das gar nicht mehr in Avengers Infinity War ist. Genau, das ist, glaube ich, die Rolle im MCU. Und auf der anderen Seite kriegen wir natürlich auch eine weibliche Superheldin mit The Wasp und wir kriegen Ant-Man. Das heißt, wir haben auch so den Ausbau dieser beiden Figuren wieder. Ja. Oh, das liegt doch recht knackig jetzt mit diesen Fragen. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen zufrieden mit mir. Ähm, ihr könnt natürlich jetzt wieder Ameisen geben, ne? also ein bis fünf Ameisen, vielleicht, wie, wie gut meine Spekulation war. Ich glaube, ich habe vor allen Dingen die Handlung ein bisschen schlecht beschrieben, ähm, weil äh, ich dann ja auch darüber gestolpert bin, dass es tatsächlich keine richtigen AntagonistInnen sind. Aber ich glaube, dass ich im dritten Akt, da könnte ich vielleicht einen richtigen Grieche haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, gerade weil äh, Arne gesagt hat, dass Ant-Man and the Wasp ähm, ein Film ist, den man gucken kann, obwohl man Infinity War eben noch nicht besprochen hat, so der, weil er so ein bisschen davor spielt oder vielleicht auch währenddessen oder sowas, dass tatsächlich hier der Twist sein könnte, dass Thanos äh, Schnips Auswirkungen haben könnte. Und da hätte ich hätte ich auch irgendwie Bock drauf. Das finde ich ganz gut irgendwie. Ähm, und das sage ich unabhängig davon, wie ich äh, Avengers Infinity War finde. Äh, denn das erfahren wir nächste Woche. <lacht> Wenn, äh, oder nächste Woche oder übernächste Woche, ich weiß nicht genau. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie wie lange Arne im Urlaub ist. Aber wenn Arne und ich wieder zusammen aufnehmen können, dann nehmen wir sofort Infinity War auf. Und jetzt gönnen wir ihm mal diesen wunderschönen Urlaub. Jetzt gönnen wir ihm mal, dass er mit einem Cocktail am Strand liegen kann und mal tatsächlich Podcast-Podcast sein lassen kann und äh, tatsächlich genießt, dass ähm, er gerade wirklich Urlaub machen kann. Am Meer, am Strand von Kenia. Ist das nicht toll? Was ihr jetzt auf jeden Fall machen könntet, ihr könntet ähm, in die Kommentare schreiben, dazu wird die liebe Antje gleich nochmal alles vorlesen und äh, denkt bitte dran, ein bis fünf äh, Ameisen hätte ich gerne, am liebsten natürlich fünf, weil dann habe ich alles richtig gemacht. So. Ähm, und äh, jetzt möchte ich das leiser machen, damit ihr nicht wieder der Kopf wegfliegt, ich spiele es mal ab. Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Schreibt gerne in alle möglichen Kommentare, was ihr jetzt auch von dieser Solo-Folge gehalten habt. Ob wir lieber ähm, dann einfach noch zwei Wochen netten Pausen machen sollen oder ob das okay ist. Oder vielleicht sogar schön, dass wir euch jetzt hier so ein bisschen unterhalten und euch so ein bisschen aus einzelnen Stimmen Voll äh, schwallen Und äh, schreibt doch auch mal, was ihr von dieser Call-In-Show, von diesem Call-In-Show-Gedanken haltet. Das ist bestimmt technisch irgendwie möglich. Dann mache ich das äh, das nächste Mal, wenn Arne nicht kann oder sowas. Oder Arne macht das, wenn ich nicht kann. Und dann macht er einfach mal eine Call-In-Show und ihr könnt mal anrufen und mal gucken, was ihr denn dazu sagt. Das kriegen wir irgendwie hin. Jetzt ähm, wünsche ich euch, wie gesagt, noch eine schöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, einfach Marvel. Macht's gut. Tschüss.